0: Hai, aku Peti dan kamu lagi dengerin podcast Main Mata yang didukung oleh jaringan Podlog Podcast. adalah podcast buku yang ngebahas banyak hal seputar dunia perbukuan seperti obrolan dengan para pelaku, mulai dari penulis, penerbit, editor, dan lainnya. Juga ada rekomendasi berbagai jenis buku dan tantangan untuk kamu para pembaca. Selain podcast main mata, di jaringan potlak Podcast juga ada podcast-podcast lain yang ngebahas tentang film, buku, seni, dan lain sebagainya. Cek akun Instagram at P-O-D-L-U-C-K ya, untuk info lengkapnya. bab ini aku ngajakin dua orang teman untuk merekomendasikan satu buku puisi favorit mereka. Yang pertama ada Cynthia Astarina, dia adalah bookstagrammer dengan akun Instagram @sintiawithbooks. Terus yang kedua ada Teguh Avandi, kalau dia ini asisten editor sastra Gramedia Pustaka Utama, yang akun Instagram-nya itu @teguhavandi. Sebenarnya sih agak susah memang kalau diharuskan memilih hanya satu buku puisi favorit. Soalnya aku yakin, ya pasti yang namanya favorit tetap aja jumlahnya bisa lebih dari satu. Tapi, kalau disuruh memilih buku puisi yang tergolong baru, pilihan kami jatuh pada tiga buku yang isinya itu nggak cuma ngomongin tentang cinta-cintaan, tapi juga isu di kehidupan sehari-hari yang cukup nyentil dan dengan diksi yang gak jelimet pastinya. Buku puisi apa aja yang kami rekomendasikan? Kalau dari Teguh, dia ngerekomendasiin buku Perjamuan Kongguan yang ditulis oleh Joko Pinurbo. Buku ini lagi hits banget, juga karena baru aja terbit dan responnya juga positif banget. Teguh ngirimin rekomendasinya dalam bentuk tulisan, jadi aku bacain ya. Halo, saya Teguh Avandi. Rasanya sih kita bisa sepakat ya kalau tahun 2020 udah nunjukin kegarangannya. Diawali dengan Jakarta banjir, kemudian ada gesekan di Timur Tengah yang konon bisa berujung ke Perang Dunia Ketiga, ada virus Corona, dan kematian Kobe Bryant. Huh, belum usai catur bulan pertama habis, 2020 udah memberikan gambaran supaya kita makin waspada sepanjang tahun. Tapi di tengah yang tampak menyusahkan itu ada juga berita-berita bagus. Misalnya kemenangan Parasite di Oscar yang mungkin ini menjadi tanda kegairahan untuk melawan Oscar yang so white Tapi berita mengembirakan lainnya adalah sepertinya akan muncul banyak judul buku baru yang mengembirakan di tahun 2020. Misalnya nih, salah satu judul buku yang begitu saya rekomendasikan adalah buku puisi terbaru Joko Nurbo atau Jokpin yang judulnya Perjamuan Kongguan. Buku ini terbit tahun 2020, bulan Januari. Seperti buku-buku puisi Jokpin lainnya, dari judul dan covernya aja udah mengembirakan. Menggunakan sebuah merek yang melegenda di Indonesia. Dan lebih merasuk lagi, merek ini seringkali dipakai sebagai meme. Misalnya nih yang kerap kita temukan, di mana bapak kongguan? Kaling kongguan tapi isi rengginang, atau wafer yang hampir selalu dipilih pertama, dan biskuit lain yang semula didiamkan lama-lama habis. Puisi-puisi dalam buku ini pun demikian, menggunakan satu objek berupa merek dagang, kemudian dijadikan metafora, dan objek membentangkan alusi dan imajinasi Jokpin dalam puisi. Aneh enggak sih membenturkan sastra dan merek dagang? Enggak dong, justru memang lumrah dan bukan pamali. Misalnya, dalam novel The Extraordinary Journey of the Fakir Who Got Trapped in an IKEA Wardrobe yang ditulis oleh Romain Puertolas tahun 2013, itu bukunya juga menggunakan salah satu merek perusahaan mebel asal Swedia untuk menebalkan garis antara kelas atas dan kelas pendatang yang di novel ini adalah orang India. Membaca puisi Jogpin tuh kayak lagi nonton komedi satir. Kita ketawa, tapi diam-diam ada pisau yang menyayat terus terasa ngilu dan menyisakan gaung di kepala. Misalnya, gimana Jokpin menafsirkan keberadaan Bapak dalam kaleng Kongguan. Dalam puisi perjamuan Kongguan ditulis begini, Ayahmu dipinjam negara, entah kapan akan dikembalikan. Dalam puisi perjamuan Kongguan, dia menulis begini, Ayahmu dipinjam negara, entah kapan akan dikembalikan. Atau di puisi lain yang berjudul Keluarga Kongguan, begini, kata anak lelakinya, Ayahku sedang menjadi bahasa Indonesia yang terlunta di antara bahasa asing dan bahasa jalanan. Kata anak perempuannya, ayahku sedang menjadi nasionalisme yang bingung dan bimbang. Kata si ibu, ayahmu sedang menjadi koran cetak yang kian ditinggalkan pembaca dan iklan. Ini adalah sebuah tafsir yang kelihatannya mengembirakan. Tapi kalau dicermati maknanya dalam banget. Dia ngomongin soal quote-unquote dipinjam negara, kemudian soal nasionalisme, dan eksistensi koran cetak yang konon mulai menurun. Atau di puisi lain, Jokpin juga menafsirkan agama yang tampak jenaka dan mengembirakan. Kalau kamu pernah baca, Jokpin pernah dengan jenaka menuliskan kaitan peristiwa paskah dengan celana. Ya, dan hanya Jokpin yang berani dan mampu membuat analogi yang gembira dan juara kayak gini. Di puisi celana ibu seperti ini. Maria sangat sedih menyaksikan anaknya mati di kayu salib tanpa celana dan hanya berbalutkan sobekan jubah yang berlumuran darah. Ketika tiga hari kemudian Yesus bangkit dari mati, pagi-pagi sekali Maria datang ke kubur anaknya itu. membawakan celana yang dijahitnya sendiri, dan meminta Yesus untuk mencobanya. Paskah? Tanya Maria. Pas sekali, Bu, jawab Yesus gembira. Mengenakan celana buatan ibunya, Yesus naik ke surga. Atau dalam puisi Anggur Kongguan tertulis begini. Aku bersyukur masih bisa mendapatkan sisa anggurmu dalam kaleng kongguan. Anggur paling jos yang kau minum dan kau bagikan pada malam perpisahan. Walau aku tak datang di perjamuan. Saleh atau salah, aku tetap bocahmu bro. Lewat tulisan Jokpin, peristiwa yang biblikal bisa jadi sangat dekat dengan keseharian dan penuh tawa. Di tangan Jokpin juga, peristiwa kayak Paskah atau perjamuan terakhir bisa jadi uhuhu banget, seger dan nggak terlalu menara gading. Kalau bicara puisi... Selalu dikaitkan kalau puisi itu puncaknya kesaktian bahasa. Diksinya harus paling mempensona, harus paling indah. Tapi kayaknya Jokpin nggak mengambil jalan puisi yang kayak gitu. Diksi-diksinya Jokpin itu diksi-diksi keseharian yang mudah kita temukan. Cuma dalam puisi Jokpin kita bisa menemukan pilihan kata kayak gini. Pepet terus, jangan kendor. Monggo lenggah, deadline, bawel, rewel, bro, asu, atau lainnya. Kata dan frasa yang tampak sangat biasa dan gak sastrawi deh pokoknya. Tapi justru inilah sikap sastra Jokpin yang tegas. Puisi-puisinya adalah puisi yang tumbuh oleh zaman. Dia memotret yang digelisahkan oleh zaman dan dia tuangkan ke dalam larik puisi. Kalau dilihat lebih jauh, sejatinya Jokpin gak kali ini aja menggunakan puisi sebagai pengekalan bahasa. Di buku Telepon Genggam misalnya, dan juga buku Haduh Aku Difollow... itu kita akan menemukan hal-hal kekinian yang pada masa itu hidup dengan riang dan jenaka di dalam puisinya Jokpin. Jadi bisa dibilang, buku perjamuan Kongguan ini adalah caranya Jokpin untuk mengekalkan bahasa dalam sastra lewat medium Kongguan. Mungkin banget Jokpin sekarang nih lagi menangkap fenomena lain juga. Dan ini mengingatkan saya akan buku puisinya Yosife yang berjudul Syair-Syair Sekedar Mengingatkan. Buku ini juga merespon frasa sekedar mengingatkan yang jamak di media sosial. Di sini mungkin kita boleh menyitir yang diomongin oleh Ignas Kleden bahwa bahasa Jokpin dalam puisi ialah menggeser bahasa yang bendawi dan tampak sangat konsumtif. Misalnya kayak telepon genggam, sarung, kopi, kongguan, twitter, dan lain-lain ke arah makna yang transendental dan permenungan. Saya ingin mengutip satu puisi kesukaan saya dalam buku ini. Judulnya Doa Orang Sibuk Yang 24 Jam Sehari Berkantor Di Ponselnya. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Nomor kontak saya hilang semua. Satu-satunya yang tersisa ialah nomormu. Tuhan berkata, dan itulah satu-satunya nomor yang tak pernah kau sapa. Semula puisi ini berbicara soal ponsel yang sangat bendawi dan konsumtif. Kemudian Jokpin membawanya ke arah permenungan Tuhan. Selain itu, jalan puisi Jokpin yang memilih kata-kata gak rumit juga dengan permainan kata dan suara dalam lariknya Ini yang membuat membaca puisi Jokpin tuh maknanya sangat gamblang Tapi jangan salah juga, selain jenaka dan bikin kita ketawa Puisi Jokpin tuh juga banyak ngomongin lapisan kondisi sosial Misalnya soal razia buku, kehidupan manusia urban, kehidupan kota besar, dan lainnya Di beberapa kesempatan, Mas Jokpin sering menamai puisinya sebagai puisi balsem, Murah, mudah didapat, dan mengembirakan. Ya mungkin ini sekedar jurus rendah hatinya Mas Jokpin. Tapi sejatinya memang puisi-puisi Jokpin itu hangat dari segi bahasa dan jenakanya. Dan kehangatannya tuh ajak di benak pembaca soalnya menyisakan pertanyaan dan bikin pembacanya tuh manggut-manggut di kepala. Ya juga ya, iya sih kayak gitu. Perjamuan Kongguan mungkin bisa dibaca sekali duduk soalnya memang puisi yang ditulis relatif pendek. Tapi saran saya, perlahan saja menikmati syairnya. Rasakan keindahan bunyinya, kedalaman maknanya, dan gaung yang mengusik kepala kita. Ibarat mengudap Kongguan, perlahan-lahan saja. Satu demi satu gigitan kita nikmati. Dalam buku ini ada empat kaleng yang semuanya berkutat pada Kongguan. Hanya di kaleng keempat, Kongguan hadir seutuhnya sebagai metafora dan objek eksplorasi. Terima kasih untuk perjamuan Kongguan yang asik dan mengembirakan. Terima kasih juga Mas Jokpin untuk puisi-puisi yang tampak ringan tapi menyisakan gaung begitu dalam. Kalau baca puisi bisa senikmat dan selezat ini, tanpa mengurangi pertanyaan besar dan kegudahan sosial, harusnya makin banyak anak muda yang kegandrungan puisi. Soalnya puisi nyatanya bisa selezat mengudap wafer Kongguan. Itu dia tadi, rekomendasi teguh tentang buku perjamuan Kongguan. nggak ada kata lain selain sepakat sama teguh. Nah, buku kedua yang direkomendasikan ini adalah dari Cynthia Astarina. Dia milih buku Selamat Datang Bulan yang ditulis oleh Teoresia Rumte. Yuk, kita dengerin.
1: Hai teman-teman, aku Cynthia Astarina. Mungkin selama ini teman-teman lebih tahu aku lewat buku Instagram Books. Oke, okay, hari ini aku pengen rekomendasin kalian salah satu buku puisi yang aku suka banget. Tapi sebelumnya mungkin kita boleh perkenalan sedikit kali ya Selain membuat konten untuk buku Instagram Sintia with Books Aku juga rutin menulis blog tentang buku dan traveling di SintiaAsternya.com Selain itu, pekerjaan full time aku sebagai salah satu tim konten di startup di Jakarta Oke, mungkin kita langsung aja soal buku yang pengen aku rekomendasiin Buku puisi ini covernya warnanya merah campur oranye Penulisnya perempuan berasal dari Maluku Dan ini bukunya juga udah pernah aku posting di buku Instagram sih Dan mungkin teman-teman juga udah bisa debak Judulnya adalah Selamat Tetang Bulan Karya Teoresia Rumte Nah, aku pun memilih buku ini karena ini sebagai bentuk apresiasi aku terhadap Teoresia Rumte Yang berani banget bertransformasi dari penyair duet jadi penyair solo Nah kalau misalkan teman-teman udah pernah baca buku puisi duetnya dia dengan Wesley Johannes Mungkin kita bakal nemuin banyak banget puisi soal cinta Atau mungkin puisi yang menggambarkan pahit dan manisnya hubungan manusia Tapi kalau misalkan kita baca selamat datang bulan Kita bakal banyak banget nemuin tulisan-tulisan tentang agama, politik, hidup Bahkan ada temanya aku suka banget nih yakni perempuan. Aku ingat banget ada salah satu puisi yang, apa ya, masih terkenang banget ya di kepala, judulnya Nasihat Akhir Tahun. Jadi di sini penulis mencoba untuk mendobrak stigma masyarakat terkait pelecehan seksual. Kayaknya nggak jarang banget sih ya kalau misalkan kita um, nonton berita di TV atau mungkin baca online news, kita sering banget sih ngedapetin berita terkait pelecehan seksual misalkan. kita mendapati bahwa banyak banget nih um, yang membela pelaku jadi katakanlah korbannya adalah perempuan kemudian ketika dibawa ke hukum entah itu hakim atau mungkin netizen bertanya atau menyalahkan oh mungkin uh, yang salah wanitanya soalnya pulang malam sendirian atau mungkin pakai baju mini apa segala macam Dan rasa-rasanya nasihat akhir tahun ini benar-benar ngasih pandangan baru, benar-benar ngebuka mata. Kita tuh sebagai perempuan tuh emang nggak bisa tinggal diem, kita benar-benar harus berani untuk ngelawan, kalau enggak ya kita bakal ditindas terus. Kemudian ada judul puisi lainnya yang menurut aku nggak kalah menarik. Judulnya sama, yakni Selamat Datang Bulan. Sesuai penafsiran aku, puisi ini tuh menceritakan soal kebiasaan masyarakat di mana kalau misalkan ada hari raya, katakanlah Natal gitu ya, masyarakat tuh lebih milih untuk beli baju baru, lebih milih untuk makan-makan, lebih milih untuk hura-hura. ketimbang secara hitman berdoa. Jadi bisa dibilang masyaallah tuh kayak apa ya? Seolah tuh meninggalkan esensi dari hari raya tersebut. Dan menurut aku ini menarik banget sih karena di dalam punya Selamat Datang Bulan ini pun penulis juga mencoba untuk memperkenalkan budaya lokal yang ada unsur ketimurannya. Sebagai contoh, Theresia Rumte ini menggunakan kata Sopi. Jadi Sopi ini merupakan minuman tradisional khas Maluku yang mengandung alkohol. Kalau berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari Google, jadi sebenarnya minuman ini tuh ilegal. Cuman karena sudah berakar atau sudah menjadi bagian dari masyarakat Maluku dan mungkin juga sudah lama banget jadi bagian dalam sebuah perayaan, makanya kayak dibebasin gitu. Dan jujur ya ketika aku membaca puisi-puisi di buku Selamat Datang Bulan Aku tuh jadi kayak punya berbagai reaksi atau respon yang kayak tiba-tiba bengong Atau mungkin aku jadi kayak ngangguk-ngangguk sendiri Aku ngerasa kayak, oh iya ya bener juga nih tulisannya Kak Theo. Ternyata gini-gini-gini kemudian gak jarang juga aku dapetin puisi yang bikin aku senyum-senyum sendiri kemudian di sisi lain, Kak sendiri sih membuat tulisannya emang really banget dia seorang perempuan, aku seorang perempuan, kemudian puisi-puisi yang ditulisnya pun mengusung tema yang serupa aku jadi ngerasa aku apa banget terkoneksi dengan puisi-puisinya Selain karena temanya serupa atau mungkin lekat dengan keseharian, kadang aku juga merasa ada beberapa hal yang pernah aku alami yang pernah terjadi di hidupku. Nyatanya, puisi selama tetang bulan ini pun juga berusaha untuk menyadarkan aku kalau yang namanya puisi itu bukan cuma soal romantisasi senja, cinta-cintaan, atau mungkin tentang hubungan lawan jenis, Tapi ketika kita menulis buku puisi, itu tuh bisa tentang apa aja, apapun yang ada di sekitar kita. Dan aku pun ngerasa bersyukur banget aku bisa tahu kepala dari Theoresia Rumte, karena aku jadi bisa dapet sudut pandang yang baru nih. Emang sih gak dipungkiri banyak banget yang bilang, eh bukannya susah ya baca puisi? Kayaknya kalau gue baca buku puisi tuh kayak nggak nyambung, kayak nggak ngerti makna tuh, artinya tuh apa? Ketika si penulis A ngomongin A. Kemudian tiba-tiba dari kita atau dari segi pembaca, nangkepnya adalah B, bisa dibilang adalah puisi itu memang beneran multitafsir. Ya, tapi untuk aku nggak apa-apa sih, karena disitulah seninya. Disitulah seni kita bisa mencoba untuk mengartikan sesuatu sesuai dengan apa yang kita tahu, apa yang kita yakini. Nah, kalau misalkan kamu suka banget nih sama isu-isu perempuan, atau mungkin kamu pengen coba baca buku puisi yang ringan-ringan aja, Selamat datang bulan ini wajib banget ada daftar baca kamu. Dan kalau misalkan kamu juga udah pernah baca buku ini, aku terbuka banget kalau misalkan kita pengen diskusi bareng-bareng. Nah, itulah dia sedikit ulasan mengenai selamat datang bulan karya Teoresi Arumte. Selamat membaca dan have a bookish day!
0: Oke, okay, kalau itu tadi rekomendasi dari Cintia. Yang terakhir, aku mau rekomendasiin satu buku puisi yang tadi udah sempet disebut teguh waktu ngomongin perjamuan kongguan, yaitu buku Syair-Syair Sekedar Mengingatkan yang ditulis oleh Yoshife. V. Setauku, Yoshi memang udah menulis puisi sejak lama, dan dia juga salah satu penggiat komunitas puisi bernama Bunga Matahari. Buku Syair-Syair Sekedar Mengingatkan adalah buku kumpulan puisi pertamanya. Pas baca judulnya aja, udah berasa kalau puisi-puisi dalam buku ini kayaknya akan merespon persoalan urban dengan cara yang suka-suka banget. Apalagi penulisan sekedar tetap ditulis dengan sekedar, bukan sekadar seperti yang baku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kamu pengguna Twitter juga pasti familiar banget dengan istilah yang sering banget dipakai orang ini. Maaf, sekedar mengingatkan... rasa sih istilah ini dipakai terutama kalau seseorang tuh lagi mau ngingetin orang lain akan sesuatu yang bukan urusannya ya. Tapi kemudian memang istilah ini mengalami pergeseran makna dan artinya jadi lebih beragam lagi tergantung dia lagi dipakai di situasi apa. Buku Syair-Syair Sekedar Mengingatkan dibagi menjadi tiga bab. Yang pertama Syair-Syair Sesuai Aplikasi, lalu Syair-Syair lalala, dan Syair-Syair Sosialista. Di bab syair-syair sesuai aplikasi, tentu saja sesuai dengan judulnya juga, banyak mengangkat cerita tentang tempat dan waktu. Salah satu yang menarik nih misalnya yang judulnya Malas ke Kemang, namun ingin di Kemang. Dalam kurung, lokasi, lokasi, lokasi. Penat, dengan P besar. Jumat, dengan J besar. Hujan, dengan rintik-rintik raksasa rame-rame. Gajian, dalam jumlah yang... ya udahlah ya ingin di kemang tapi malas ke kemang kapan bisa bersulang di tengah remang yang entah kapan terulang dulu waktu tinggal di suburb rasanya tiap weekend tuh nggak afdol kalau misalnya nggak main ke kemang tapi setelah nikah tempat tinggalku nggak begitu jauh dari kemang kebetulan cuman malah jadi rasanya tuh malas banget buat ke kemang Apalagi kayak yang ditulis Yoshi di puisinya Kemang hari Jumat udah gitu tanggal gajian dan lagi hujan Wah kelar sih udah macetnya nggak tahu kayak gimana Kayak orang tuh berlomba-lomba ngabisin gaji Terus menjelang tengah bulan siap-siap gak ada duit dan kembali mengandalkan kredit Dan ujung-ujungnya harus dibayar juga dan itu kayak siklus yang terus berulang aja Mungkin selain Kemang sekarang harus ditambah cenopati juga kali ya Di puisinya, Yoshi juga sempat mengangkat fenomena pasar santa. Kalau kamu tahu, pasar santa itu kan dulunya memang pasar dan sepi banget. Terus dia sempat jadi hits banget soalnya diisi oleh anak-anak muda. -anak mereka mengisi dengan coffee shop, ada juga toko buku, toko vinil. Akibatnya, tapi tempat itu kena gentrifikasi dan sempat abis itu popularitasnya turun. Nah, Yoshi mengangkat tentang ini lewat puisi nyasar di pasar santa. Tapi untungnya sih sekarang kayaknya pasar santa udah stabil ya. Nggak kayak waktu awal-awal hits dulu, tapi tetap jadi tempat alternatif buat orang nongkrong yang selain di mal. Terus di bab syair-syair sya la, 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 la aku ngerasa gaya bahasa Yosi bahkan lebih obscure lagi. Sebenarnya sih penggunaan diksinya tetap nggak jelimet, tapi kayaknya referensinya aja yang aku perlu pahami lebih dalam. Cuma tetap kok, aku cukup bisa relate dengan beberapa isu yang dia bahas. Misalnya nih, Dia ngebahas sesederhana tentang hujan Di syair, yuk jangan ngomongin hujan lagi Misalnya Yosi ngajak kita untuk janganlah nyala nyalain hujan kalau tiba-tiba kita jadi sedih Atau mungkin juga kalau banjir Soalnya seperti yang dia tulis Hujan itu sesederhana proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir air Jadi ya hal buruk yang terjadi karena hujan bisa jadi karena ulah manusia itu sendiri Terus ada puisi lain di bab ini yang juga menarik. Judulnya Ratapan Pedestrian. Sebagian syairnya sebagai berikut. Jika Kisanak pernah merasakan jadi pedestrian di kota ini, Kisanak akan sadar bahwa pedestrian adalah kaum paling terzalimi. Setuju banget. Aku nggak pernah betah jalan kaki di Jakarta soalnya polusinya minta ampun. Dan sebagai pejalan kaki, kita juga harus beradu tempat dengan mobil kalau misalnya trotoarnya nggak ada. Tapi kalau ada trotoar pun tetap aja, kita harus beradu sama motor dan kadang malah galakan motornya gitu. Dan gak cuman sama benda bergerak saingannya, ada tiang listrik, reklama, warung tenda, ya itu semuanya saingannya perjalanan kaki. Terus seperti yang Teguh bilang tadi pas lagi membahas buku perjamuan Kongguane Jokbin, puisi-puisi Yoshi itu rasanya punya gaya yang setipe tapi dengan pemilihan diksi dan referensi yang lebih urban. Waktu ngobrol bareng podcast Buku Kutu di acara Tukar Buku Tukar Tambah, Yoshi pernah bilang kalau puisi-puisi dia itu juga cukup terinspirasi dari musik. No wonder, ada beberapa puisinya di dalam buku ini yang aku butuh waktu untuk memahami lebih dalam. Terutama yang ada hubungannya dengan musik, soalnya aku memang nggak gitu ngikutin dunia musik. Tapi secara keseluruhan, buku ini enak sekali untuk dinikmati. Dua puisi terakhir di dalam buku ini adalah salah dua favoritku. Judulnya Elegi Untuk Penyair dan Aku. Untuk menutup, aku bacakan Elegi Untuk Penyair ya. Kau bilang kau penyair, nyatanya pegawai negeri sipil. Kau bilang kau penyair, nyatanya penasehat hukum. Kau bilang kau penyair, nyatanya wakil rakyat, seharusnya merakyat. Kau bilang kau penyair, nyatanya pimpinan media, banyak alusi, banyak ilusi. Kau bilang kau penyair, nyatanya juru sunting bahasa, nyatanya konsultan media sosial para waktu. Kau bilang kau penyair, nyatanya kuli angkut stasiun kereta. Kau bilang kau penyair, nyatanya arsitek, katanya agensi AE Kau bilang kau penyair, nyatanya di mana? Sudah bertahun-tahun tak ada kabarnya. Kau bilang kau penyair, nyatanya ingin hidup seribu tahun lagi. Ode, himne, atau elegi? Ya, itu tadi tiga rekomendasi buku puisi yang isinya enggak melulu ngomongin cinta. Terima kasih ya udah dengerin. Ada dari kamu yang udah baca bukunya juga mungkin... Kalau mau kasih komen, saran, masukan tentang tiga buku yang direkomendasikan di sini, boleh banget mention atau DM di Instagram at atau at potluckpodcast. Ke Twitter juga bisa di patipatigulipat. Kalau kamu mau kasih rekomendasi buku puisi yang menurutmu orang lain juga harus baca, boleh banget. Ditunggu ya. Dadah!